0: Всем привет! В эфире 76 выпуск. Денис и Саша приехали в Минск. Первый план выпуска. Второй план в а, К нами Артур. Артур Батридинов. Привет. Привет. Правильно твоя фамилия прочитал?
1: Ну, более-менее.
0: Батридинов. А. Батридинов. А, и на звуке у нас, как всегда, бессменный Саша Ефременков. Саш, ты сегодня молчишь. Я за него скажу «привет» в микрофон то да его микрофон ну не суть суть в том что мы делаем в Минске в Минске Mobile Optimized конференция причем очень классные футболки всем раздали типа так написано Mobile Optimized нет io io up Optimized Денис даже не запомнил но футболка классная я вам пришлю фотку вообще клевая организация Род компании Space Да, организовали очень классно Для спикеров вообще ультра комфортно. Всем бы западным брать пример такой Масштаб не не московский Конечно, по масштабу не питерский Но два трека насыщенных Целый день Людей много Вопросы, как всегда, отменные задают За это обожаю публику СНГ Не дают расслабиться Затролят на раз-два-три И давайте, наверное, пойдем по расписанию да. Значит, начиналось с двух докладов параллельных.
2: В iOS секции был доклад от Роба Неппера про security: кореш, твой, да? Да, да. И он рассказывал на самом деле такие довольно понятные вещи о том, что нельзя хранить все в строчках. И если вы захотите хранить в строчках и сделаете b 64 то это тоже не очень хороший вариант. Собственно, такие довольно баянистые вещи, но про которые нужно помнить. Еще он рассказал про то, что можно использовать стигонографию, то есть прятать факт присутствия шифрования в своем приложении. И сказал то, что давайте используйте настоящий SL-пиннинг и то, что вам хаттпс недостаточно, чтобы все было секьюрено. Собственно...
1: Да, я бы еще к этому добавил, что началось введение с того, что security through obscurity — это не то, чтобы оно вообще не работает, а это все-таки тонкий слой, который может сработать, и он привел нескольких интересных примеров из жизни Второй мировой войны, когда это реально работало. И, по-моему, сейчас многие думают, стоит вытаскивать прогард вообще, мучиться с ним или не стоит И кроме того, что прогард много чего вам может оптимизировать Все-таки он добавит хоть, хотя бы небольшой слой защиты, который пугнет, ну не знаю, по крайней мере, самых банальных школьников, которые захотят взломать ваше приложение И, в принципе, это не так уж и плохо
2: ну То есть уровень защиты, он стоит сначала Немножко, и вы его здорово поднимаете А вот, чтобы потом его увеличивать Вам нужно вкидывать будет довольно много денег И вот э, довольно простые шаги
0: Он, собственно, призвал нас всех делать Слушатели, ветераны нашего подкаста Помнят эти мысли Еще по выпускам про безопасность Уже многократно обсужден Но для новичков эта информация Безусловно важна
1: Да, и если тут есть э, ребята, которые Программируют и под iOS, На самом деле, Роб программирует под iOS, начиная с самого первого SDK, который только появился В прошлом году он сделал больше 10 докладов только по Америке И, в принципе, если вам интересна тема iOS-разработки, я думаю, вы легко можете найти и другие материалы от него А как докладчик он, ну, по-моему, очень клевый
0: Да, вполне Крутяк Так, у меня был первый доклад Простите, там дети на заднем фоне орут Мы не смогли найти тише аудиторию, извините а, Марсин Маскала Известный по своим книжкам Про Котлин про сво... И своими докладами про Котлин Нэтив И примерами с Котлин Нэтивом А нет, у него по Джави даже по-моему, не По Котлину книжку Ну, в общем, автор книг Номед, путешествующий по всему миру Удаленно работающий а... Рассказал нам про карутины Про карутины, все рассказал То, что мы знаем про карутины Если вы не знаете про карутины, значит оно вам Наверное и не интересно Если у вас комфортная жизнь с Рекс И живите с ней что портить себе э, в, в, Ночной сон а если вам нужен новый проект, то, возможно, стоит посмотреть на крутины, они все-таки уже вышли в релиз. Верно же, да? Да, они уже. 3, они... Прямо
2: не экспериментальные, поэтому IP они будут меняться, можно уже
0: начинать их затаскивать. Да, все было очевидно. Я не знаю, ходите и сделаем выпуск когда-нибудь про крутины, но пока нет. Давай дальше. Там у нас был парень из Стамбула, который в Букинге работает э, про Dagger. Очень, кстати, хороший доклад. Я его, как говорится, не смотрел, на одобряю мне. Я его пропустил, но Саша мне показал пример и статью этого парня. И это то самое, о чем я вам рассказывал на Мобиусе про то, как в фичи модули Dagger, Dagger 2 дружить друг с дружкой, чтобы они подтягивали зависимости основного графа, из application графа. При
2: этом он сделал небольшую настройку, чтобы ручками не прописывать вот, представление зависимости через манифест и через, потом через рефлексии создания компонентов. Вот, я предложил ему сделать это все через compile time под генерацию.
0: Он такой, пожалуйста, повещаем, он ну, что то сложно, пробовал, ну, наверное, можно. Да, но он не учел, что можно dependency главного компонента предка передавать через интерфейс, и тогда не нужно передавать зависимость явную на компонент. Компонент, где на модуль, на Gradle модуль, где реализован этот пред, компонент предок со всеми реальными зависимостями, а можно передать просто интерфейс. Но ничего, он когда-нибудь столкнется с этим и узнает, как это решать. А если вы не знаете, как это решить, смотрите мой доклад с Mobius и пример с Мобиса. Так, а дальше я рассказывал какой-то неизвестный парень из лифта. Из лифта, mm-hmm. да. Лифтер, таксист из Сан-Франциско по имени Денис. Рассказывал про экосистему Гугла для приложений На самом деле, я когда начал копать Удивился, как много всего можно сделать Для того, чтобы ваше приложение Было везде Везде доступно Например, там меню, Чтобы определялось вашим приложением Или вот эти новые слайсы, которые появились Ну, перечислил все, я думаю, слайды будут выложены Там достаточно просто по слайдам пройтись И ссылки их разобрать И вы уже получите... Неплохое знание, потому что там некоторые, некоторые моменты были новые, да, Саша? Ты узнал что для себя, что не, не знал до этого?
2: Ну, я неплохо просто знаю устройство компонентов Google, вот, но обнов... обновить в памяти было ну, интересно. Что, ты знал, что можно в свое приложение строить виджеты? Вот, вот кстати, да, вот Это, кстати, очень странная, но она очень такая наркоманская, я бы сказал. То есть позволять кому-то
0: встраивать приложение, ну, такое себе. Но это можно в свое приложение встроить любые виджеты. Это не Степ подкинул такую идею, на каком-то хакатоне такое реализовал, это и не я.
1: Придумал, да, я хочешь отобразить время? Лень тебе заморачиваться с всякими этими строчками. Да, стандартный виджет,
2: подкинул, все готово. Не, ну то есть, когда ты слушаешь про технологию, проецируешь на свое приложение, я только представил, я вот в HeadHunter и запиливаю отдельный экран, на который можно кидать виджеты. что что? Подумывал, я слышал своему продуктовану, он скажет, Саша, у тебя все в порядке вообще? Yeah. Есть, приложение должно быть там не драйва на бизнес. Скорее.
0: Ладно, про веб APK ты точно не слышал. веб APK, это, которое yeah. ты а, не услышал. <laughs> да, тут, помните ПВА, надо нам, кстати, когда-нибудь пройти ПВС, записать выпуск с ребятами из веба. В общем, сервис Worker, вот это все такое, работа офлайн веб приложений в хроме, и можно это приложение в вебе, в вашу веб-страничку, открытую открытую вкладку в браузере взять и сделать приложением. Для пользователя она будет выглядеть как АПК установленная, она может обрабатывать интенты, она прям манифестик пропишется, все как в обычных приложениях, но это будет кусок хрома, просто вкладочка. Так это же уже давно, давно было это ПВА, и про него рассказывали там.
2: Но, но... Не, не было
0: веб вот чтобы оно как приложение устанавливалось, не было раньше. Вот. Ну и про слайсы мы рассказали, что скоро в ассистенте в поисковой выдаче и вообще в Google поисковой выдаче будут интерактивные элементы вашего приложения, как виджеты, только и в поисковых выдачах. И вам нужно запилить Firebase App Indexing свое приложение, чтобы Google знал о том, что ваше приложение, пользователь, какой контент предоставляет, чтобы в запросах... В в различных поисках, типа в лончере когда приложение ищешь или в поиске просто в общем выдавались куски вашего приложения и пользователь сразу переходил к результатам. Типа, маршрут домой, и сразу все карты сразу отдали маршрут домой, а вы выбрали, какой запустить.
1: А я бы еще добавил, что, ну, повторение, мать учения. Потому что, с одной стороны, вроде как большинство из этих штук, они уже были известны, но с другой стороны, в этом можно и найти, ну, некоторый такой игровой развлекательный элемент, и я понял, что, блин, я знал о том, что существует хромкаст, о том, что на него можно проецировать видео, но сложить картинку, что я работаю над приложением, которое работает с видео, и о том, что есть хромкаст, на который можно ее кастить, я что-то не думал. Сейчас, собственно, заведу эту задачку в тикет. Может быть, наши менеджеры решат, что ха, а почему бы и нет? Посмотрим.
0: Вот, вот. спасибо, Артур. Так что, да, я сделал небольшой сборную солянку, и надо отдать ее в углу, пусть сделают документацию, поэтому. Вот. Да. Что еще стоит добавить, Дениса?
2: В презентации было много ссылочек, как начать этим пользоваться. Вот что И может быть полезно. Я есть... один вечер
0: убил на сбор от ссылочек. Спасибо. Да mm-hmm. ну, ладно, хватит восхвалять мою стрёмную слабенькую презенташечку недостойную такого времени. Но вы ее посмотрите обязательно. Ну давай, кто смотрел iOS про обработку ошибок Дмитрий Михайлович? Никто не смотрел А что ты нам показываешь? Нет, мы ее не смотрели просто Дальше у нас был доклад Про AR20 На iOS и на нее тоже никто Не ходил, Бруно Марс выступал Да, Да, мы ходили Слушали про
2: ассистент Вот рассказывал Айгуль Загидурина, это ГДЕ По ассистенту как раз Лондон, да и она ну, так рассказала довольно такие базовые вещи, что, наверное, стоит подчеркнуть, то, что эм, говорили, раньше была эра интернета, вот интернет на десктопе, потом интернета на мобайле, и все думали, ну что следующее? Наверное, следующее будет AR, VR, вот, а типа нет. А следующий шаг это за AI, вот, и следующая эра типа объявляется AI-driven, это сказал founder
0: Google. Главный в Гугле не фаундер, он а Сергей Блин, Ларри Пейдж. Нет, нет. SEO Гугла. SEO. Сундар Пичай. Да. Да, да. да, 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 да сейчас SEO Ad- да. да. Хорошо.
1: Я бы добавил про Игуль на самом деле, что она э, также вообще приехала из Уфы, хоть она сейчас и GD London. И в принципе, да, э, если вам интересно также прокачаться, вы можете подойти к ребятам из GDG UFA. Я знаю, что они проводят некоторое количество интересных мероприятий. Поэтому you're welcome И еще одна, да, заметочка, которую, на которую я обратил внимание Многие думают, что как только у вас появились дети Вы сидите дома и сидите с детьми И Айгуль, да Денис тут корчит
0: Не, не корчит, это такое удивление, неожиданный поинт,
1: Нет, ты подметишь Да, ну, так как я сам работаю удаленно И мы, в принципе, этот вопрос обсуждали Что когда появляются дети, ну, блин, путешествовать сложнее, как ни крути Тем не менее, Айгуль сюда приехала с ребенком Сколько? Два-три года, наверное Да, и муж
0: провел воркшоп Да, и Айгуй
1: провела мероприятие Ну и в принципе Ну
0: и девочка, может, тоже в лет Я провела свои мероприятия В общем, все повеселились Да, это правда, молодцы Это
2: респектуха двойная Еще стоит отметить, я спросил у ребят А вот они ассистент уже строили куда можно, а планируют ли они Строить его в холодильник я такая улыбнула и сказала, ну мы работаем над многими вещами. И по глазам я прочитал, как будто бы вот скоро у нас будет ассистент в холодильнике.
0: Я, кстати, думаю свой Google Home Mini распилить, подкидывать идеи. Я хочу сделать нормальный динамик и отключаемой кнопкой микрофон. Что, распаяю, просто возьму туда нормальный динамик, припаяю, а вот именно движок вот этот весь, который ассистент, оставлю себе. Так что фоловьте меня в подкасте.
2: А вообще у него был доклад про то, что эм, как отличаются интерфейсы голосовые от интерфейсов э, ну, обычных, которые мы привыкли, графических. И, соответственно, рассказывал про best practices, как нужно делать, там, не оставлять э, вашего пользователя там, в терминальной точке, вот, э, про контекст
0: э, и, и вот такие вещи. Вот Потом в 15.10 меня разорвало, потому что два замечательных человека выступали на двух сценах одновременно, и мне хотелось обоих поддержать. Артур был у нас и рассказывал доклад про ui профайлинг, на примерах. Артур, это тот доклад, который был на Mobius давным-давно?
3: Или... Да,
1: все верно. Мы как раз это обсуждали, что, в принципе, доклад этот ребята уже видели, поэтому из нашей компании на сцене я был один. Или в зрительном зале, окей Но, в смысле, в зрительном зале были и другие люди И для кого этот доклад? Этот доклад может быть интересен тем, у кого вот все нет времени, что, блин, ну оно вроде как работает, а как, ну, блин, разберемся И в случае, если у вас именно такая ситуация, вы не знаете, с чего начать и вообще нужно ли вам начинать заморачиваться о UI-профилировке Тогда этот доклад вполне неплохое начало, я считаю
0: Угу Hmm. Ссылочку прикрепишь к да. Сюда, конечно Олег, мой старый-старый приятель По университетскому прошлому Рассказывал нам про рефакторинг Потому что молодые ребята, которые приходят И молодые тимлиды Есть же термин молодой. Я вот был на третьем годе карьеры Я был, я считаю, молодым тимлидом Сейчас я считаю, что я еще не дорос до тимлида А Старый тогда тим-лид. я думал, что я тимлид еще ох, Джуниор тимлид Джуниор тимлид, да Мы же все там сразу на втором году становимся сеньорами в своих маленьких компаниях. И поэтому вот да. Ну не ладно, на на Ну не суть. Суть в том, что хорошие рекомендации дал Олег нам по рефакторингу. Как выбивать у бизнеса деньги на то, чтобы тебе разрешили рефакторить. Как объяснять профиты, как оценивать риски по рефакторингу. И что не надо забывать писать старые добрые в и старые добрые тесты перед тем, как все поломать.
2: Вот, причем тут надо сказать, что Олег когда ему задал вопрос, а вот когда у нас спагетти-код, что с ним делать? Потому что тест на него писать же просто, ну, часто нереально. Он сказал, ну, тесты все равно писать нужно, поэтому
0: сначала все сломайте, перепишите, и параллельно пишите тест. Ну, все не все, но все, что вы хотели исправить. Потому что про все сломать у меня есть воспоминания о работе в Революте. У нас был Ситио. Влад, он э, выходит из Украины В Лондоне сейчас живет И он э, говорил, говорит Вы русские любите всегда все сломать все, Все удалить А потом с нуля построить Вот типа не надо нам такой рефакторинг в революте Делай, пожалуйста, по шажкам и это это правда, не надо, ребят, все равно сломался. Нет, нет, я делал по шашкам, я прям делал по шашкам. Один шажок был такой километровый, и потом еще парочка таких вот. Да. Мы потом чинили еще отладка была, там рефакторинг месяц, месяц, вычистка багов была, да. Но там был сингл-активити, я делал на мульти-активити. Неправильный сингл-активити. Потому что сейчас это как... Нельзя (связать) говорить плохо про меньшинство. Вот нельзя говорить плохо про сингл-активити. Это... это, Как это? Мы мы признаем этот подход. (связать) 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 Нет, на самом деле нормальный подход у нас в лифте работает. И все хорошо. Дальше. еще, Еще была секция
2: коротких выступлений. Там э, были два доклада про AES. В первом рассказывали про разные верстки для экранов. Вот, то есть, например, когда экран большой, когда экран маленький, то есть ребята сталкиваются с проблемами, с которыми мы, андроидчики, работаем уже миллион лет. Вот, э, следующий доклад был про конечные автоматы. Вот, там, э, ну, конечный автомат, конечный автомат. Еще один доклад из вот этой короткой сессии, 15 минут, был, как запилить 500 разных приложений четырьмя людьми. Докладчик Евгений Сусло был просто огонь. То есть, если вы не смотрели доклад, то как раз я советовал посмотреть это пример, как нужно зажигать аудиторию. То есть он рассказал такие довольно ну, понятные вещи, как нужно построить там, 500 приложений маленькой команды. Не, непонятно. Но рассказал... Но ну, я просто этим занимался, видимо, не это понятно. А-а-а. Вот То, что там настроить continuous delivery, 500, 500 приложений. приложений... Да, они 500 приложений поддерживают. Там, наверное, не четырьмя людьми, а, в смысле инфраструктуру да, они Да, конечно, они ага. инфраструктурно поддерживают На одной кодовой базе ага. И при этом у них один бэкенд То есть они бэкенды не реплицируют ага. А делают один бэкэнд и в него уходят Разными приложениями вот Но это про continuous delivery больше Но рассказал
0: очень круто Прям, ага. прям огонь Я прям пожалел, что не послужил Так, хорошо, спасибо Потом был у нас кофе брейк а потом Стари... Старый мой приятель Инрике лопес Манас рассказывал Про TensorFlow для мобильных разработчиков Вот сколько раз я пересекаюсь с Энрике На разных конференциях Он с этим докладом практически Нет, вру на он был с Котлином Тестирование Котлина Но суть в том, что он красавчик да, Про TensorFlow рассказывает И все его приглашают Берите пример с Инрике. На самом деле нет а Виталий Романовский рассказал про приложение, как композиция. Вот ты там был, ну, что-то. Я, я послушал, но я
2: рассказывал немножко монотонно, и я начал немножко отрубаться. То есть рассказал, что там есть всякие разные паттерны, и потом начал рассматривать архитектуру
0: iOS, с примером iOS, и тут я поплыл, скажу честно. А вот. сейчас? Сейчас у нас идут два доклада О, глянь, оба по андроиду В воев секцию залез android ну, Ф- да, мы такие <свят> Да, мы, а мы записываем подкаст Тут идет, значит, Firebase Real-time database против Cloud Firestore А, ну старенький Firebase Чем отличается от новенького Cloud Store? Это я вам и так скажу Отличается тем, что это теперь настоящий Документ ориенты, ba-, э, э, даже не база данных, а документы, ори- да, документы ориентированы, новый no SQL, база данных, да, все правильно, где есть документы, в которых можно хорошие запросы прям строить на кусок документы, на которые, на, вы будете получать оповещение об этом куске прям с хорошим запросом. А, а GRPC, Жень Сатуров ну, я рассказывал про этот доклад да. в прошлом выпуске Все, правильно. То есть он его полностью и повторяет Только для минской аудитории Верно Вот такой вот вылупился Mobile Optimist. Жалейте, что там не побывали Или радуйтесь, что повидались с нами И со всеми, кто выступал И приходил на Mobile Optimist. В следующем году обязательно не пропустите Если вы рядом И до новых встреч на Через 3 секунды в Вжух! И мы уже в Москве на Апскон. Сегодня прошел первый день, состав подозменился. Саш Блинов, Денис Никлюл, Сереж Буиштян, Костя Хаверма. Всем привет, ребятки. Привет-привет. Костя Шаверма. Да, всем привет. Погнали. Значит, доклады. Расписание у всех есть. У меня первый доклад. Я пошел на Максим Ефимова. А, подожди. Там еще
3: был киноут, да. Что за киноут? Кто был на киноуте? Ты... Я, был, да, я был я был вот как так, ты начинаешь ты... А хорошо а, в общем был доклад от андрея володина из призмы про машин ленинг плюс мобайл было больше машин ленинга чем мобайла на мой взгляд возможно мне так показалось потому что в первой половине э, я уснул и я долго ждал когда же будет мобайл и когда он был я ничего нового для себя не услышал, не узнал. И типа поэтому, ну как-то мне не очень зашло. Погоди, ты хотел на кино узнать что-то новое? Я хотел, чтобы было
4: интересно. Там было очень интересно, я считаю. Он очень классно рассказал историю вообще появления машин-ленинга. О том, что сейчас подразумевается под машин-ленингом. Что это не только нейронки, а вообще на самом деле все подряд. Вот. И я считаю, что он очень зажигательно рассказал. Хотя у него слайды были забавные, черно белые это, я подумал, может, не дать Тоников специально Ну, ну короче, вот слайд... я, по-моему, было клево Слайды я оценил, но типа. Правда, он набросил на Android опять На то, что у нас много девайсов Ну,
0: там проблем, но это справедливо iOS, машину маш... на iOS запустить На, на одном девайсе
3: девайс, да, да. Просто он... я как-то проходил Года два назад курс по машинке И, возможно, та информация, который Казалось мне, прям, что и так все знают То, что он рассказывает Вот, Понятно. может быть так ну, у него в любом случае был хороший доклад на Мобисе
0: год назад да. в Москве. вот про видюхи вообще было четко. Да. А потом я пошел на Максима Ефимова, Макс приехал к нам из Убера, уже два года в Убере работает в Амстердаме в платежах, и он рассказал нам про а, то, как там масштабы. 500 комитящих людей в Android был зафиксирован в их репозитории. Ну, там увольнялись, приходили, понятно, уходили, но все равно. Сколько инженеров он не назвал... 18 тысяч сотрудников в Uber, но не разработчиков, это нам цифра как ничего не говорит, он рассказывал про различные вопросы, например, про то, как они синхронизируют фичи, что у них iOS Android всегда выходят одновременно, потому что иначе начинают бежать пользователи одной платформы на другую резко, когда узнают, что появилась новая фича. У них API генерируется через Свагер, э, Ну, не Swagger, а какой-то, в каком-то инструменте они документируют API, генерируются на обе платформы, все изменения, соответственно, в версии контроля трекаются, что правильно. Но не gRPC они используют. А, у них есть ты про которые уже тысячу раз было сказано для стандартизации архитектуры и там, и там. А, у них есть Developer Experience Team а в лифте она называется Артем Зинатулин. Тим... Артем Син... Зинатулиан синглтон вот, который занимается всей этой инфраструктурой, чтобы они были счастливы. А, у них есть внутренний Job Marketplace, куда ты можешь заплатить. Если тебя другая команда примет, ты можешь не отчитываться перед своим инженером, менеджером, послал максимум и сразу ходить в ту команду, если тебя туда приняли. Это прикольно, мне понравилось. А, разный размер команд, где-то есть дизайнер, где-то есть дата Scientist, Ну вот, когда они по фичам разбиваются на команды, но не обязательно что состав всех одинаковый. Сейчас я закончу уже. У них куча документации, понятное дело. Когда ты хочешь новую фич, надо все задокументировать, а другие смотрят и комментируют. 1700 матих модулей. У них на баке все это собирается и кое-как работает. Ну, вроде как неплохо работает. Но кто же узнает правду. Есть. Приложение работает? Да, приложение-то работает. Ну, именно как для, для девелоперов это работает. Ну, И... может, у него по собирают. Ну, 30 продаж. минут, Макс, что сказал, с, ну, с, типа, клин бил. Uh, CI, естественно, статический анализ, все дела, там всякие фичи-флаги, kill свичи чтобы отключать в случае, если фичи совсем по... начала сбоить у всех. Uh, аналитики крутые свои, естественно. Короче, надо брать надо брать ребят из убера и из лифта и спра- расспрашивать их у кого какие различия у кого какие похожи потому что масштабы у нас похожи и процессы похожи в общем доклад макс интересный если попадется вам и вам
3: интересно вообще как живут больших проектах то, то есть э, в, в целом этот доклад был о том как живется в убере и Покрывались аспекты именно разработки. Ну mm. да, как мобильный инженер вот, процесс
0: мобильного инженера. Тип типа того, да. Ну, Замордил
4: я... быстро всех в Uber. А я не пошел на Uber. Не знаю, а что пошел? вы расскажете, что там было. Я был на Алексее Милееве. Ага. Он рассказывал вот Опять же, тот скажет, что это вообще не хардкор, и это все баян, но я люблю доклады, где просто хорошая вещь, вместе сложная, и ты всегда можешь кого угодно то направить и сказать, вот посмотри, доклад написано. написан. Он рассказывал про что такое вьюшка, что такое вьюгруппа, как написать свою вьюгруппу, и говорил, что в их приложении, которому уже там 6 лет, что ли, короче, древние, как мамонты, оно до сих пор работает Нормально собирается И как пример тому Это то, что они используют очень много костомных пьюшек Он ссылался на Телеграм, что те делают тоже так И это типа прикольно Правда, я там набросил За что, кстати, что прикольно, это конфе За вопросы дарят подарочки Книжки, что прикольно, это книжки да. Не футболки, не худи, а книги вот. Что Поэтому... за книги, разные разные, разные. там разные. можно же выбирать если не И у меня обе клевые причем совершенно не связаны с этим Вот И я там набросил, что лучше не наследоваться от вьюшек, а делать вью-контроллеры, такие делегаты, которые управляют тем, что у тебя на экране, а саму верстку делать на каком-нибудь Constraint, потому что ты зато можешь ее посмотреть в интерфейс-билдере, или как он у нас называется, неважно, как, и проверить резиновость. Когда ты делаешь все кастомное, ты фиг это проверишь нормально. Либо тебе придется вкладываться дофига, и не факт, что ты сделаешь лучше, чем Constraint. На что народ согласился. Но вообще доклад как бы неплохой. Если у тебя приходит какой-нибудь такой middle-среднячок и говорит, а что лучше сделать, там, вью-группу свою, либо наверстать, вот я его буду отправлять на этот доклад, типа, вот послушай и прими решение.
2: Но при этом же можно делать кастомные вьюшки, типа, сделал constraint, потом сделал merge и вот у тебя код во
4: вьюшке, вот, да, и при да. этом... Он вот, это рассказывал, вьюшки. он это рассказывал, там просто поинт в том, а для чего ты делаешь тогда кастомный вьюшки? Ну, логика инконсулированная, например, да. э, чтобы инконсулировать логику, все-все-все, все, все, по View будет
0: отдельный выпуск, понятно. Дальше. Что, где кто был? Был кто-то на криптовалюте? Нет. <laughs> на эволюции CI в мобильной команде разработки?
4: Я Нет. был, я был, подожди. Давай, давай. Отличный доклад от Коли, Коли Нестера. Да, и Завита, где он рассказал. Сначала начал с баянов. Я тоже сижу, как бы, ну, понятно. Сиай, потом он начал рассказывать, как они пили собственный плагин для битбакета, который по собственным правилам работает кнопка «Смежить ветку» одну в другую, чтобы там прогонять тесты. В общем, дальше пошло достаточно много интересной инфы. Он показывал, как они заводят... Точнее, что они сначала делали для блокировки мержа который может сломать девелоп, как они в докере запускают Android Studio, чтобы прогонять на своем проекте Android Studio чеки на коде, как они от этого потом отказались, потому что это долго и стали запускать только ночью, как они там на баше и на питоне скрипты пишут, которые все это дело запускают, как они сначала на Firebase запускали тестовую ферму, точнее, ну, платили за тестовую ферму, потом, когда им пришел счет за эту ферму, они поняли, что лучше к Немарик, да? свою сделать, да, ее поддерживать, вот, и тоже рассказал, как это у них все выглядит. В общем, там больше даже не, ну, про CI, но такой CI Ты в условиях сервис огромной команды, когда у них, как известно в Авито, все разбито на маленькие юниты, их много, они пилят свои фичи, а потом одновременно мержатся в общий девелоп, чтобы ничего не ломалось, когда в одной команде удалили общую функцию, а в другой команде ее только что использовали, а до этого она была не использована. Вот, чтобы такого не происходило, он раскалка нет решали. И все получали билды с нужным функционалом в любой момент. Да, а еще интересно, что он показывал еще клевые графики, сколько они вначале тратили на автоматизацию, там по дню, по два, потом по неделе, потом стали по два месяца тратить и так далее. Что чем больше автоматизируешь, тем становится сложнее сложнее. Каждое новое улучшение приносит меньше профита, требует больше денег, но тем не менее они не собираются восстанавливаться, потому что команда растет. Клево.
0: Ну вообще мне вот я всегда хотел. Ладно, не будем. Это сейчас
4: Отлично. философию
0: идем. Да, хотел сказать, что всех своих велосипеды горой. А, дальше, кто был на абстрактной алгебре для анимации? Никто, что? Айос, айос. Ладно. На самом деле, математик, ладно, мы зато с тобой пошли на платформе платформенный да. UI бизнес-логик на C Евгения Шиповалова из Яндекса. Да. У меня сложилось впечатление, допросить да меня Евгений команда Яндекс.Навигация, что были ребята C, и им сказали: а теперь вы пилите Android приложение, ребят. И они и iOS. А они начали разбираться, что такое Android и iOS и как C там может
4: заработать.
3: А, да. Впечатление такое есть. Вот, если как-то охарактеризовать, что, о чем было рассказано, рассказано было примерно следующее. Вот вы слышали когда-то доклады про MVP. И вот представьте, что а, M и P, у вас это теперь не код на Android, а код на C ⁇ Вот берете любой доклад про MVP и презентер, код презентера переносите в плюсы. Типа код модели переносите в плюсы. И ну, как бы, все то же самое То есть единственное... А через... ну, вот, да. единственное полезное место С которым возможно вы не сталкивались Потому что вы не писали на плюсах Это то, как правильно забиндить а, Платформенную часть И, найти, ну, и плюсовую часть вот это, в принципе, что можно было полезного извлечь, если бы это было не так просто, и за три, и за три минуты вначале рассказалось. О. Поэтому, ну, что-то такого полезного, наверное, вряд ли кто-то для себя подчерпнет, на мой взгляд. Обсуждая сегодня э- очередной раз. Котлин
4: Native и так далее, мне предложили переписать мою либо для навигации на Kotlin Native, на ну, что я говорю, зачем? Это навигация в андроиде, зачем ее переписывать, во-первых, на Kotlin с Java, а yeah. во-вторых, еще и на Native. Но ну, похоже, ребятам с плюсами это помогло. Они помогли ее втянуть себе и сошку. И,
3: глядишь, заработал. Да, да, у них, кстати, похожие кейсы, то, что... В навигатор, либо для навигации затянуть. Да, да, Ну, то есть, если у вас есть мысли, наверное, по поводу разработки на плюсах кросс-платформы, если вы посмотрите этот доклад, вы примерно поймете, какие проблемы есть заранее, но я бы не сказал, что они сложно решаемые. Так, вот. Инфраструктура для ее
0: тестирования была про iOS, мы не слушали. Девочка из Grab рассказывала про Upstability. Никто долго не ходил на нее. А потом мы пошли на Kotlin. На EgoTik. Да, на иготе Николай, тут, конечно, все прям было многообещающе, что MPP это теперь, запомните слово 2019 года MPP. Или мррр. Или мррр. Мультиплатформ проект. И... Он уже в бете, Kotlin Native, он уже годен, они написали конференционное предложение и
4: оно работает на Android, iOS и веб. Я как участник Kotlin Conf могу сказать, что оно работает... (coughs) почти не работает. Его не собрать даже? Нет, оно как бы... там, сохраняешь избранные, они теряются, оно
3: падает прямо с интернета. Короче...
4: Ну, ну ребята, писали, писали, Kotlin,
3: не, Они раз. не мобильные Взяли а, разработчиков на плюсах Дали им Котлин и сказали Напишите андроид приложение <свят> Еще жестче <свят> да, Они как бы тут с Котлином успели разобраться Только тут еще на Android написали <свят> Ну, Но, да. кстати, классно,
4: что Котлин Native уже выходит В такой, может, продакшн-версию да, Они еще... сделали сетевой стек А по поводу работы с базой Опять же, Скотлин Котлин Конфа Я слушал доклад Вортона и он рассказывал с коллегой из Square, что они Square Delight с бывшим, is, yeah, с бывшим да понятно коллегой из Square, thoughts. что они Square Delight переписали на Kotlinе, его сделали мультиплатформенным. Теперь Square Delight можно использовать на Андроиде,
3: в браузере, на iOSе, везде. То есть у них там релиз кандидат. Джека тренд уловил. Да, же если так далеко, тот день, когда мы еще и подъезд да. будем писать. То есть Kotlin, если, если вы хотите сейчас написать что-то модное и получить много звезд, пишите на платформ. Да, да, да. Попадете в тренд, да, пока не поздно. Перепишите...
0: Тут на на
2: Native или на Flutter
0: еще идти, А, никто ни одного доклада на Flutter, на Apps.conf, значит, очевидно, Flutter не тренд. Так, я хотел добавить, что они, вот ты правильно сказал, сетевой стек, они написали свой сериализатор, десериализатор из JSON и они написали свой HTTP клиентик на Kotlin.net, который можно использовать и будет работать на всех платформах. Ну, со Swift работает Интерпорабилити даже смежное, смешанное наследование со
4: Свифтом. О, а... еще клевую штуку, я узнал уже в личной беседе: это то, как они эксепшны из Котлина, возвращают как О. ошибки в C в виде error объекта. А error объекты из C, если ты в Котлине ловишь в Native, они оборачивают в экшепшн. И для тебя типа прозрачно и работает само. Класс, Топчик топчик. И хорошая новость, что
0: никакого больше дурацкого семейка, все собирается Гредлом. В Гредлу есть вопросы, но в данном случае это позитивная новость. Но Николаю, если вы знаете, пожалуйста, расскажите ему, как делать презентации слайды. Слайды были очень нечитабельные, типа на одном слайде 10 строк-пунктов или код вообще было очень тяжело смотреть, но материал уникальный, поэтому мы с удовольствием его впитали. Собеседы мобильных разработчиков. Обе стороны баррикады
4: Я не слушал такое. Я слушал. О, отличный доклад. Ну, знаю, сам назвал Да, неважно, какие он доклады делает, он делает их шикарно. И на самом деле, вот если вы там Посматриваете переход из разработки в лицо, в найм сотрудников и так далее, да, надо послушать его доклад. Там прям попутно рассказано, как проводить хорошее собеседование. Ну, это круто.
0: Хорошо. Прям ну, такое... Когда да, мы надумаем да.
4: Сереже идти в лиды, мы
0: посмотрим. Когда трестить. Вот я зато пошел на Антона Малинского. Малинского, правильно. Из Агоды, из Бангкока. Он к нам в Сингапурчик тоже приезжал одно время. И у него был доклад про марафон. Как ребята задолбались, что нормального нет фреймворка, инструмента, который бы гонял для них все тесты на разных фермах, на разных устройствах, выдавал бы хорошие понятные репорты, работал бы со статистикой и кучей правил кастомных. И написали, взяли и сделали свой, назвали его «Марафон». И вот был, можно сказать, пресс-релиз, анонс супер-крутой библиотеки от «Ребята за годы». А у них с тестированием, как мы помним, по четырем, по трем выпускам протестировано, все хорошо. Мы не будем сейчас рассказывать подробно, потому что про них мы запишем обязательно отдельный выпуск в
3: тестировании, часть 4. Я хотел выделить просто уникальность. Ну, я впервые слышал про э, вероятностное, типа вероятностный анализ. В андроиде так как можно сказать, environment не очень стабильный, у тебя часто бывают какие-то флеки-тесты, и вот ребята решили эту проблему с помощью хранения аналитики по исполнению тестов, и какую-то вероятность считают, а вот ну, что нормально для этого теста, в каких случаях упасть или не упасть Да, грубо говоря, если тест больше 75% Распадает, значит, что-то
0: пошло Не так,
2: да, надо да, разбираться да, да, да. На
0: самом деле, такая довольно типичная история Мы на бэкенд-тестах
2: так и делаем То есть, когда они начинают падать Их отправят в карантин И там уже прямо долбит разработчиков То, что нужно вот туда посмотреть И там пофиксить что-то вот, а дальше был доклад Александра Красного, я на него был, на нем был. Вот это доклад про то, как делать AP. Собственно, он рассказывал про то, что мы делаем сплиты, то есть берем ID-шник устройства и по нему там вычисляем э, хэш-сумму, вот хитрым алгоритмом, и после этого считаем, то, что вот у нас там 256. Э, бакетов, вот, и, собственно, туда может э, устраиваясь попасть. Вот, собственно, э, а довольно стандартная, мы, на самом деле, в Hunter, вот делаем абсолютно так же. То есть, ребята здесь напилили свою систему обо экспериментов причем у них заняло это не очень много времени. Эм, получилось так, что вот э, сами сплиты они напилили за 40 часов, потом... Админку для них напилили тоже за 40 и на мобилках запилили в сумме за 160 часов. Вот, при этом они сделали такую ну, систему АБ, с которой можно работать и она круче, чем в Firebase априори. Вот, потому что Firebase меряет метрики только в мобилке и меряет их с помощью магии. А когда ты делаешь АБ сам своими руками, то ты можешь измерить и старые результаты, и новые, вот, и там сделать себе там правильный выбор по аудитории. Собственно, если вы хотите запилить себе AB, то можете послушать. Довольно
0: интересный доклад. Были кто-нибудь на тест драйв выжать максимум авито про юнит тест. Я на самом деле был на этом докладе. Вот
2: только на другой конференции. Вот она проходила в Суперджове. Собственно, ну, довольно интересный, интересный доклад. Вот. И оно про то, что как писать сначала тесты, а потом на них уже накидывать логику, вот. То есть... Про ТДД. Э... Да, это ТДД, вот, и ТТД в андроиде, что не очень часто встречается. Собственно, э... Дима Грязин, Дима. вот, э... он прямо за это и против того, что писать тесты апостериори. Вот, потому что это для него Это просто напрасная трата времени и денег И тесты получаются неправильные вот. Хорошо но, ну, это да. известный
0: подход, много раз дискутируемый Ну такой очень э, спорный Потом приехал опять Нам банкокский дружище Иноки Джиди э, из Агода И он, значит, рассказал Доклад, пересекающийся с Саши Ефременкова Саш, привет! Про Dex, D8, R8, Multidex И и про плагин 3.2 И про плагин 3.2 И что у нас вышло из этого доклада в головах наших?
3: Что сохраняло? Что это такое? Теперь мы все знаем Кто не знал? знал. Ну типа, если вдруг вы не смотрели доклады с Google I.O. И не знаете, что такое D8, R8 То, наверное, для вас там будет что-то новое вот, Но мы... для меня было новое то, что а, у него
4: я понял, что D8 это часть R8. Я думал, что
0: а, это две вообще часть 8. Оппускация с R8 работает быстрее, чем опускация с ProGuard.
4: Только да. непонятно, я так и не понял, оптимизация у ProGuard лучше, чем у R8. Просто R8 это Android оптимизация. Там, то есть, есть вещи, заточенные специально под могилки, как я да. понял. А и... у ProGuard там типа на вообще да да его. Да, это... Я смотрю,
2: хочу... вот. И хочу. он, собственно, говорил то, что ты хочешь, вот, а я скажу: вот то, что ProGuard работает типа по циклам, типа фигачит несколько mm-hmm. раз, вычищает. Да, вот, а R8 работает по-другому.
3: Вот. Я немного хочу рассказать про R8, буквально вот историю. Как-то у нас, когда вышел 3.2, есть один чатик, в котором мы общаемся с разработчиками, и ребята из Джума uh, написали, что класс 3.2, плагинчик, теперь R8, мы там собрали сборочку, размер стал на полтора мегабайта меньше, только ничего не работает. А я могу сказать то, что у меня
4: в open source проекте, который пока не очень большой, GitFox, включен R8 с самого начала, потому что, ну, open source, и это Можешь не коммерческий, не могу себе позволить, пока все работает. И падений нет, и фокусырует хорошо. Ну, в смысле, так же, как и на самом деле, я. А вы... правила те же не надо переписывать. Те же самые. У-у-у. Все то же самое. Ну, да. Это
2: удобно. Но, но при этом у тебя еще не очень большой проект. Там ребята там по самому неболуе обмазывались там вот, Да, вот, да. Там, у у трансформация.
0: А правда, что трансформации не, на пи-
4: за задеприкейчены? Больше не, нельзя у, у меня проект здоровый. Там нет никаких болезней.
3: Пить. А, я, если честно, сейчас не Что-то мне Степ сказал такое и убежал.
0: Такой типик. Трансформация не работает. Да, ну, в общем,
3: вот следующее,
2: то, что R8 вроде как Работает быстрее, ребята там делали тесты, а получилось то, что он а, что-то быстрее, и причем и размер получается, артефакты меньше, но при этом, а, собственно, пока что он не до конца стабильный,
3: один минус, да,
2: вот, а,
0: и можно здорово догрести, если вы уже используете какой-то наркомани в проекте. А еще надо прочитать статью на сайте Proguarda, различия Proguarda и R8, чтобы до конца разобраться. В
2: и, кстати, скоро говорят, что, типа, полгода они будут идти вместе D8 и DX, вот, потом еще один год будет DX деприкетчен, а потом его больше не будет. Вот, так что рано или поздно всем придется перейти.
0: Хорошо. Я был на, на Асе. Ася Свериденко из Яндекса. Она рассказывала, как надо писать в библиотеке. Мы с Кости были. Но я кости дам слово, потому что у меня в этот момент случился джетлаг, и я, короче, уснул.
4: Мне, как обычно, офигенно понравился доклад. Вот. Несмотря на то, что Аси рассказывала про то, как они делали спички в Яндексе, а это такая уже не библиотека, а настоящий кит, фреймворк. То есть она рассказала об этом Практически как о релизе реального приложения, то есть поддержка, спринты, как им спринты по скраму не устроили, они перешли на канбан, как у них там команды внутри Яндекса просят от нее новых фич, ну, от ее команды, и как они выбирают, какие приоритетные, какие нет. Короче, дофига все рассказала, но это, и, ну и рассказала вообще, как это все происходит, как они релизятся на публику, какие фичи стоит учитывать, какие нет, как, как любую библиотеку open-source находятся люди, которые хотят ее превратить в мега-мега фреймворк, который будет там кофе варить и тапочки утром приносить. и Как это нужно все отсеивать. Вот. Немножко затронули. Я у нее спросил тему по поводу того, как они вокруг своего продукта выстраивают комьюнити, потому что без комьюнити тяжело одному тащить поддержку. В общем, доклад был хороший, веселый. Я считаю, что Ася классно рассказала. Тоже можно послушать.
0: У меня вопрос. Она сказала, что на публичные классы
4: нужно делать обязательно интерфейсы. Да. Uh-huh. Uh-huh. Ну, я не помню такой фразы, она говорила о другом, что все публичные методы uh, твоей библиотеки не Fine. должны принимать... Нет, там и другом было еще. Не должны принимать никаких uh, неоднозначных параметров, например, стринг. Потому uh-huh. что стринг ты можешь запихать вообще, что хочешь. Ну, да, Поэтому надо делать типизированные конец. свои классы, которые можно говорить только то, что может. Там я динамо, вот
0: и... недавно писал тесты на Google по интеграции в лифте, а там почти все классы Google Pay, final, final, final и интерфейсов никаких нету. И как я их должен тестировать использование в своем приложении, как я их замок и должен, непонятно. Пиши свою абстракцию. А мне напомнил. Так я абстракцию тестировал.
4: Я как раз написал свою абстракцию и решил ее тестировать. А мне напомнил ее point тоже, опять же, ссылаясь на Котлин который у меня еще с головы не вышел. Там девушка-разработчик из Пинтереста, я, честно говоря, не помню, как ее зовут, рассказывала про такую вещь, что поиспользуйте типа, везде собственные классы, силт-классы, инамы, замените все инты на инамы. Но это с точки зрения безопасности, что ну, да. ты инты можешь подсунуть любой, а инам не любой. Немножко боюсь такой доклад, потому что в реальном мире так сделать абсолютно не получится. Вот. Но, тем не менее, тоже. Не, мысль правильная, да. Так, а кто был на, на
0: Сереже Лябове и annotation processing Kotlin кода?
4: Что? Никто, Никто не, был.
0: не был. с Чем <laughs> пропустили?
4: А, ну, ну, я могу рассказать, о чем был доклад, потому что мы Серегу его обсуждали. Он, соответственно, рассказал про то, какие проблемы сейчас. Ну, надеюсь, что рассказал, потому что он планировал рассказать, <с- какие <с- проблемы с каптом сейчас есть, соответственно, в Android проектах. Не только Android, в Kotlin проекте. какие аннотации у Котлина есть над классами. Насколько я знаю, он хотел об этом рассказать, о метадате, о формате этой метадаты и как их можно интерпретировать и использовать. И он даже говорил, что если успеет, он покажет прямо реальный класс, скомпилированный Котлином, какая у него метадата есть. Там используется портобаф, и что этот портобаф внутри себя содержит, какую метаинформацию о классе. И как вообще место кода генерации можно использовать дополнительную информацию, чтобы построить такие генераторы, как, например, Mosh, генерит адаптеры, которые знают о новобилити Kotlin и так далее. И вот как это все работает.
2: Помню, мы где-то полгода назад обсуждали то, что ты взял, футсировал все, но при этом у тебя все это осталось методати в Kotlin классах. Потому что такое вот, все. Ну, может, у нас сейчас уже EpoFiction, на самом деле, Kotlin... Получается. Вот. А я пошел на доклад прочитал To be manager or not to be manager. Вот Теперь Саша Фиренко будет жать, но значит, что я хожу на доклады. менеджера. Вот. Но там был доклад не to be manager, он to be manager, а to be team lead, or not to be team Вот. И он, собственно, напоминает мой доклад с Калининграда двухнедельной давности. Он рассказывает Его маленький кусочек. Вот. О том, что, чем занимается тем лид вот, и что нужно делегировать вот, собственно довольно лайтовый тем вот. но после сессии было вопросов и ответов задавали очень много вопросов то есть никому из докладчиков вот, на которых докладок и был столько не задавали вот Все хотят быть, да, хотят быть Либо вот собственно ответы были у Ильи такие очень зрелые вот, и правильные то есть я так вот, я думаю на каждое Рекрутеры Просто, возьмите думаешь,
0: такой... на острие. Альфа-банк, Илья, царев. Рекрутируем Альфа-банка. А я с разработчиком, да. Зарплатный менеджмент Альфа-банка. Так, мы закончили. сегодня все. Пум! Вжух! И третья часть выпуска. Мы уже прошли третий-второй день обсконс, и первый доклад, с которому. мы начали. Это Константин Схаверб, А так Почему так рано?
3: Почему с 10 мы не начинаем? Вот же букинг был доклад А,
0: booking доклад. И что, они оптимизировали билд тайм? А кто на нем был? Ты. Потому что ты нас спрашиваешь, сколько у них. Зачем они начали оптимизировать билд тайм? И мы такие все говорим: 30 минут у них был билд тайм, наверное, они начали оптимизировать.
4: 35, 40, 20. У них была проблема с билд таймом, их приложение Холодный билд, делало 2 минуты. Я не понял, что проблемы довели до 10 секунд. Учтите приложение, которое 6 лет уже развивается Я не верю 10 секунд, холодный
0: билд. А, Не-не,
4: не холодные. До 10 секунд они добились, что да, 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 У них, ну, у них нет ни dagger ничего по поводу нотейшн процес. Он вообще сказал, что из библиотек у них используют большинство своих решений, а натейшн процессинг они писали свой для ОРМ. Потому что тогда, когда они ее встраивали, не было нормальных ОРМ. Вот,
3: и что тебе понравилось в этом докладе? Ну
4: просто неожиданный доклад, что я думал там сейчас будут типичные проблемы на 1000 с чем-то модулей в Uber все такое. Я сейчас послушаю Баяна, оказалось, две минуты, и ребята тоже. И я просто по приложению booking думаю: ну какой там ад? А booking всем в А там, оказывается, внутри там вроде как и нет. А там
0: в Оно собирается очень быстро. то
2: есть, пацаны, видимо, экономят не на build тайме а на время разработчиков. Вот, поэтому разработчики работают, пишут очень-очень долго, все пишут.
0: Коды генерации, дешевыми разработчиками.
4: так нет у них кода
0: генерации. Нет, в смысле, разработчики пишут. Да, этот да. код. Так, хорошо, разобрались. Дальше.
4: Был кто-нибудь на Solid Gradle, Gradle Plugin Development? Я был. Так, что там? Там было про разработку у плагина Spotify. Ну, доклад я мне сказал, что какой-то очень практический, он в целом описывал вообще, что это такое, когда использовать какие виды плагинов бывают, бинарные либо скриптовые. А для чего они них пишут, что они пишут там, для аналитики, для... А, сейчас вспомню, для чего еще? Архитектурные какие-то штуки пишут. Ну, мне интересно было поспрашивать вопрос по поводу того, как они gradual плагины пилят для работы с CMake, когда они свою нативную либо собирают. Вообще, что они в этом направлении делают? Но... Там, что у них один плагин, который исправляет какие-то проблемы билда под разную архитектуру вроде. Ну, то есть, именно... Градл плагины для нативщин, ну, Понятное дело, не использую, Мне просто было интересно узнать В целом, доклад неплохой, но он больше обзорный Для тех, кто уже пилил градл плагины это понятно Я все жду, когда кто-нибудь сделает хороший доклад Это на заметку тем, кто хочет влиться и выступать на Это на
0: заметку тем, Сережа, кто умеет Gradle-плагины
4: писать А, нет, нет, не проглаживай Как работает Gradle Вот философия построения дерева Зависимость между тасками Ой, это
0: может написать К нам присоединяется Степан Гончаров Степ. Ты готов сделать доклад про то, как Gradle работает, как он собирает, как, как он не работает деревья. Сделала,
4: так, да. это, ну, это мне это, кажется конечно хороший может, доклад, да. который я жду, еще никто не сделал, а я это... да, да, ну, там просто проблема в том, что никакой доки нет. Это надо сидеть и вчитываться в исходнике самого Гредла, Логировать, делать да. принт у
3: нас там мобил скоро,
4: можно питерский. Да. Короче, выступай, не хочу, да, привезет
0: тебя куда угодно. Дальше, дальше у нас был некий Константин Скавербов из Redmez Robot. Как правильно
4: это в конце концов? Схавребов. О, браво
0: Шарямба. Ну уже поздно. Правильно и главное, зачем писать Android-приложение в одном Activity. Костя нас убеждал о том, что надо забить на мультиактивити что мультиактивити придают проблемы, Activity переключаются медленно. Влаги Activity это вообще особая уличная магия, а, что Don't Keep Activity не работает, вернее, Послушайте, там Backstack у Activity не так заубивается, как мы ожидаем. И все равно, в любом случае, это проблема, то, что многие забывают это от, отлаживать. Анимации переходов делают с огромным гемором. И как бы Android, Google с новой navigation library намекает, что надо все на фрагментах сделать. И вот Костя рассказывает, как хорошо у него переходы, переходы во фрагментах можно реализовать, как результат можно пробрасывать вместо он результат с помощью RX как Диплинки гораздо правильнее реализовывать. Кстати, я по поводу Диплинки согласен, что одна акция должна все Диплинки принимать. Uh, а еще Костя сказал очень классную фразу. Но мы-то с вами все архитекторы, мы-то уж точно придумаем, как красиво реализовать. <questions> Это точно сейчас каждый второй архитектор проблемы, которые там ты озвучил, поворот экрана, все-таки иногда нужно создать отдельный активите. Например, когда ты с камерой хочешь поработать, вот ты сказал про другой кейс, но кейс, когда ты хочешь поработать с камерой, это реально тоже такой кейс, что вот результаты с камеры, принять и что-нибудь подложить его, я делаю отдельный активите всегда. про Windows Sets даже успел рассказать нам и про то, как с Backbottom
3: работать, что это тоже нетривиально. Один только вопрос э, Костя, Он упоминал флоу-фрагмент, и мы такие ели и думали, а что такое флоу-фрагмент? Mm-hmm. Вот. Что, что ты имел в виду под этим понятием? В смысле, под самим словом flow ну да ну, ты знаешь имеешь... смотри конце фрагмент flow
4: а, Наверное, да, концепция нет. в том я объяснял в прокладе возможно не очень понятно, по поводу того что чаще всего мы как приложение делили на «активити». «Активити» — это был какой-то user flow где юзер делает конечную конечно какое-то действие с несколькими экранами а так как я эти «активити» заменяю на flow ой, на фрагменты фрагменты называемые flow фрагменты ну, то есть это твоя имплемен... ну, как бы концепция из своей имплементации. То, как видишь, здесь нет никаких библиотек и имплементаций. Я рассказывал как раз таки. Переход, да, концептуальный. Но... назовете?
2: При этом, слушай, у меня такой вопрос. Но получается то, что ну, фрагменты понятно, какие проблемы решаются. Но это же. несут некоторые проблемы. Какие? То есть. Вот, у меня вопрос, какая его негативная сторона? Вопрос, например, там, если я использую какое-нибудь там банковское приложение, я хочу там скрыть свою иконку из ресентов. Вот, и отдельно мне нужно что-то... Писать. Раньше я мог сказать, типа,
4: конку из риса Ну
2: да, ну то, чтобы там мои деньги, сколько у меня сейчас денег на счету, чтобы они не показывались. Вот. Если использовать только Activity, я могу сказать, вот, у этого Activity не оставляй его в рисунка, и тогда тебе
4: не будет показываться. Вот. она дело а... не оставляет другое дело а, скрыть эту информацию. Да. А, скрыть информацию мы можем просто на калбэк, что у нас уходит фрагмент в паузу, мы плюрим что угодно, и пожалуйста, и оно работает. Ну,
2: это как бы известная вещь, но там есть костыли. В Нельзя сработать цифру. Вот, а, э, ну, вот,
4: а... Я готов поспорить, просто мне нужны объективные факты, и я объективно с ним
0: поговорю. Да, тонкий нюанс. Доклад Кости всем,
4: кто сомнев...
0: всем сомневающимся, агностикам, рекомендуем посмотреть, да? да. Уверуем всем в единое активити.
3: Всем, кому за 30. А, еще,
4: кстати, у меня доклад, он состоял из 4 частей, на самом деле была пятая часть, я ее выкинул, потому что я понял, что она не в тему доклада, но Почему она вообще появилась? Потому что даже потом после докладок ко мне подошел человек и спросил тот вопрос, за которого была когда-то задавана пятая часть по поводу многомодульности одной активе, потому что у кого-то это в голове не складывается. Нет, нормально так не вот. складывается. Так, да, конечно, складывается. И просто, чтобы доказать это, Uber в одном активите... Сколько там модулей? 1700. 1700. Лифт
0: 650 модулей в одном активе вот. И, ни, от, случай, и ни одного понимала. фрагмента.
2: Все на вьюж. Следующий доклад то тоже был в... 11 получается, да? 12. Это доклад Паши Гвая про UI? Про, про голосовые V-I. интерфейсы. В UI про то, как э, разрабатывать диалоги, на самом деле эта штука довольно модная, и все больше и больше компаний начинает переходить на диалоговые интерфейсы и считает, что за это будущее. Собственно, доклад был про то, как это все спроектировать, потом протестировать, про разработку, публикацию и как делать аналитику. На самом деле аналитика здесь довольно интересная, это про обученные возможности, по типа, о чем тебя пользователи спрашивают, а у тебя нет на это ответов. И, мне кажется, такая ну, в получается. В смысл
3: жизни?
0: Да. Что ты? Либо того, Заказать ты меня должен отвечать. вам, с перцем или сколько соли положить?
2: Получается, это у вас часть ответов, она распаршивается. Но у вас просто у них пока что в вашем диалоги нету на это ответа. А некоторые там ну, вообще не распарсятся это вот ты, например, в приложении Кодака, пицца спрашиваешь, в чем смысл жизни. Тебе просто его вот там, типа, бой выхлоп, вот, и, ну, и, соответственно, это все можно агрегировать, там, сразу пицца через пройти. Типа и... как
4: речь про чат-ботов, как, как их подать и как правильно да, пользователю объяснить, что они... Да, было довольно
0: круто. Класс, а я думал, нет ни одного доклада про голосовые стенты, вот ты меня порадовал. Дальше у нас был самый, наверное, классный доклад
3: всей конференции, импо. Mm-hmm. Нет, еще был вот этот. А, <сушку> какой? Вот, про JS Core и модулизацию приложений с помощью JS Core. Тайдайос
0: доклад. Ну да. Хорошо. <сушку> 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 но ну, он <сушку> тебе понравился?
3: <сушку> я что-то забыл, что мы говорим только про Android, но на самом деле обсуждались те принципы, с помощью которых э, работает JavaScript на iOS. Но через эти же принципы JavaScript работает и на Android, и тот же React Native ну, как бы работает с помощью этого. И в принципе э, рассказывалась такая концепция, когда вам может понадобиться какой-то JavaScript или что-то динамическое, и выбора на самом деле не так много, чтобы какой-то код динамически исполнить. Поэтому... Тут можно было порефлексировать, подумать, ага, есть такие кейсы и теоретически их можно решать через движок JavaScript. Вот. И в целом это было не сложно, в меру интересно, потому что я давно, ну как появился еще React Native, все это, наверное, понимали, там все, кто осознавали, как он работает, что такое можно делать. Вот.
2: Следующий доклад, который мы послушали, это доклад иностранного спикера Хавьет Гучет рассказывал про тестирование. И как ну, большая часть иностранных спикеров, он рассказал такие ну, баянчики. То есть он рассказал, что такое тестирование. Кроме русскоговорящих иностранных да, спикеров. Я, я про то, которые иностранные, которые думают, что не приедут сюда, и здесь медведи ходят. Hello Да, и такие говорят, а, тестирование, что это такое? Вот. Ну, собственно, он рассказал вот такие баянчики про то... Там какие есть виды про пирамид тестирования. Вот, рассказал, как тестировать. Про TDD даже рассказал. О вот, а том мы не знали, как будто бы. Вот. И еще рассказал Ты то, что он в тестах использует рандомные данные. Вот, то есть. С одной стороны, кажется, то, что это может вызвать такой флаги тест который, типа, взял ну, и правильно. смотанно то сломался. Из, все из диапазона доступных входящих да.
0: данных, он на рандоме. Да. Ну,
2: это интересно. Но при этом, ты понимаешь, что, что. Ну, наверное, если у тебя он где-то там подзорвался, ну, то значит, у тебя где-то была проблема. Вот. Это, наверное, прикольно. И кажется то, что а, как бы. Тут консерв у меня был в том, что, типа, если я что-то поменял. А у меня там данный тест генерии, то что нет, не тестируют, тогда вроде как тест прошел, но на самом деле он не тестирует то, что нужно было. Вот. А он,
3: если наверное... были статические данные, он никогда бы тебе это не показал. Да есть же мутационные тесты для такого.
2: Ну вот, а он везде
0: использует типа вот эти
2: вот мутации ну, такие. Нет, короче, это, когда ты это, ждешь, это
0: что я, ты все, 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 ждет нас. А давайте, самый классный доклад. Согласны, что Александр Тоболь из Одноклассников прям бахнул да, неожиданной вот. пушкой как бы нам-то, мобильные разработчикам, думали, такие сети. по названию,
4: что ну это опять
0: про кэши всякие, оптимизации. Да, название-то какое? Название «Как ускорить интернет или оптимизация приложений в мобильных сетях». И что он нам поведал? Все.
4: Весь сетевой стек от низа до верха. Да.
3: Сверху до низа. Я разговаривал с Александром, и он говорил, что Блин, не дали мне рассказать то, что я хотел, слишком лайтовенько получилось. Вот, но я думаю, что все мобильные разработчики сидя, сидевшие, в зале, они поняли, что они как бы. Ну Да, что-то, типа, что-то забыли про TCP и как это работает, потому что у нас все классно, у TTP, там ретрофит сам работает. Да. Сам работает, зачем понимать, как это вот. А тут, когда ты выходишь на крупный уровень, когда у тебя там миллионы каких-то скачиваний, куча данных гоняется, тебе надо об этом уже думать. Когда звонки Да, звонки, тем более. Вот. И посмотрев этот доклад, наверное, ты поймешь. А в какую сторону можно там развиваться? В какую сторону можно копать, если твой стартап выстрелил и твоих котиков начали скачивать? Там, Посмотр- Посмотрев
0: этот доклад, мы узнали, что в Однокласснике есть видеозвонки. А да? Я только
2: сейчас понял. Вообще, доклад был клево структурирован, то что у него сначала была часть, которая там зеленая, то что это можно сделать ну всем и за довольно такую небольшую цену. Потом желтая, когда ты можешь напрячься, и красная, когда ты уже там просто по хардкору свой протокол пишешь.
0: Да, не свой протокол. что они реально Написали да. свой протокол. И самое
4: кревое, что он потом показал статистику Что написав свой протокол поверх EDP и реализовав Все ему нужно, они получили прирост Пользователь на 1% просмотров. Нет, не, не, не так там. У них
2: получилось, они ускорили на 10%. Одно это итогово да, уже, да, то, что. Но в вы, бизнес-метрика. 1%, бизнес, 1%, я про бизнес-метрику. При этом, 1%. если посчитать, сколько у них процентов, да, абсолютно да, пользователях. Да. То, я думаю, это прямо у некоторых аудитория вообще в принципе годовая меньше.
0: Но это доклад масс must... вообще всем нам и разработчикам посмотрели, вообще как устроен сетевой стек
2: обязательно. У нас единственный вопрос: зачем. А, там были скриншоты одноклассников, и там почему-то была заблюренная задница. Вот, да, это
0: же на Дорожная, там типа была какая-то задница заблюренная. А я думал, ты скажешь, у нас единственный вопрос, зачем мы говорим, обязательно посмотрите этот доклад, если эти доклады будут выложены только тем, кто купил подписку на Зачем мы записываем эту но они через какое время. Будут через доступны. полгода они анонсируют, да, мы перевыложим подкаст. В общем, это да.
3: Запишите себе.
0: Александр, нет, просто листе. если вы увидите где-то еще его, а он на ХЛО... А он читал, да? Да, да, мы его в подкаст позовем. Ребята, что уж там мелочицы. У нас в трейл уже занесено. Либо да. Google календарь через полгода добавить. ивент, типа найти этот доклад и посмотреть, куда ну, да, нормально. Да, тема. тоже, кстати, вариант. А, дальше. Был доклад... Степана Гончарова из компании 90 Seconds. Почему-то написано в расписании а не грэб. Почему грэб? Да, не ниже вот написано 90 Seconds. Тут ты а. а там. Да. О чем все? Прославил: кто-нибудь был, ты был?
3: Я его прогонялся, когда он подавался на другую мобильную <с конференцию с этим докладом. Поэтому я решил не идти. Я не знаю, сколько там изменилось, но. Все изменилось? Да? Я был и тоже слушал прогоны на другой логине. <свес> и все изменилось.
4: Ну тогда приветствую посмотреть записи. Ну, я могу сказать по поводу изменений. Доклад стал гораздо лучше. О более чем хоть доклад, живым, ты, ребята? Сейчас скажу. Доклад живым. о том, как сделать, как решить такую проблему бизнесовую, когда ты хочешь в приложении, а, во-первых, контролировать процессы, запросы к серверу, отменять уже запущенные, либо выстроить какие-то стратегии по менеджингу, а также как расширять это решение, чтобы можно было восстанавливать после смерти приложения, потому что, как известно, подписки рексовые мы сериализовать не сможем, а с таким подходом мы, по крайней мере, сможем узнать, какие у нас задачки были на момент смерти. Доклад интересный, он последовательно ага. а, усложняет усложняет решение,
3: подгоняя под большое количество бизнес вечей А как можно это Александра Тоболя, что когда ты отменяешь, на самом деле ты либо TCP-соединение рвешь, и потом дальше долго его Продежь открываешь и мучаешься, открытый. либо ждешь эти данные, поэтому вот, может не отменять ничего. Поэтому в
4: первом ретрофике не было отмены
3: вообще. Да, отмены не нужны. Вот. После Степана, Денис сам себе просто не стал представлять, но вот э, был <смех> доклад Дениса про тотальную но интеграцию. Мы его уже обсудили. Да. Тотальная боянизация. Мы, мы обсудили На его в мобиль... <смех> об этом
2: же выпуске. Три <смех> <смех> в... <смех> <3 смех> <смех> <3 смех> дня назад. Три дня назад. 40 минут назад. Если да. минут, то то есть... Будет примерно как раз доклад ага, Дениса.
4: Отлично. Ну, было смешно.
0: Ага. На английском было не смешно, потому что там не, нельзя было так пошутить про 30 тысяч за баян. <смех>
4: Так, а параллельно шел прекрасный доклад про iOS штуку как автолейаут, я на него пошел, потому что там было про математику внутри автолейаута, почему, потому что у нас есть constraint layout, который, как я ожидал, математику внутри содержит ту же самую. И тут я понял, как на iOS все плохо. Штука древняя, медленная, да, с математикой, но с нашим constraint она не сравнится. Там нельзя делать, как у нас в констрейнте Центр, радиус и угол поворота. Вот такие радиальные штуки. Работает у них медленно. Приходится в коде писать прямо математические уравнения, как ты чего привязал. Короче, у ребят все тяжело и печально, но им кажется, что... У нас все тяжело, печально, потому что все так говорят. Это типичная же история iOS-разработчиков. Не думаю, что у них все так классно. Я вот пока шел сюда к вам писаться, я с тремя лидами iOS поговорил и в конце концов убедил их в этом, что у нас все хорошо. Просто у нас проблема, что никто не пишет, как делать правильно. И вот, например, то, что приложение написать в Single Activity, и это как бы все проблемы, которые я писал, это вот те проблемы, все говорят про боль, а просто делать надо по-другому парням мы не сказали. Это как не сказать, типа запили приложение каждый экран в отдельном nav-контроллере Он скажет, блин, зачем? А можно, можно, но зачем? Потому что им apple написал, что надо делать внутри одного. А вот если бы Google бы сказал делать, блин, внутри одного активите, а не делайте каждое в отдельном, не было бы этих страданий, что, ой, как там А если бы
3: Google в первой версии Андроида
4: придумал про
2: то все было по-другому. Вот, Наверное, один из последних докладов, который мы сегодня обсудим, это даже не доклад, а сессия круглый стол, сессия вопросов и ответов про тестирование. Там были Дмитрий Воронин из Авито и Антон Малинский из Агоды. И неплохо так мы с ними обсудили про тестирование, про то, как компонентный тест писать, то есть Uh, как чем они отличаются от UI, потом uh, как, uh, как вот решить проблему с адренными ресурсами, там про орхистратор, OpenSTF, uh, про разные разные штуки, которые встречаются в UI-тестировании. и как uh, быстро начать, сколько это будет стоить, в общем, а-га. будет, запись должна быть, а-га. вот, uh, по крайней мере, я видеокамеру. то есть, и она вроде как работала. Поэтому, ну, если нормально. будет, то я советую посмотреть, потому что, ну, без получилось довольно
4: интересное. А, по поводу еще докладов, которые have, и все должны посмотреть, и никто из нас их не смотрел, потому что вчера все решили почему-то вечером а, куда-то слинять. Это доклад про разработку игр. игр. Чувака, который написал поле чудес, который играла ваша мамка. Да, когда ну, вас еще не было... Соответственно, его зовут ну, Вадим Башуров. На... И на говорят, что этот доклад был просто мега-шоу. Его надо всем смотреть обязательно. Я вот буду уже. Мы вам пиратку выложим, если да. сможем. Перезальем да. ее.
0: Перезальем. Камрипчик.
2: Вот, но если сказать в целом про организацию конференции, то, наверное, довольно круто было организовано. Вот раз обстоятельства. То, что ну, было довольно много докладов, у которых было реально интересно. Да. И много очень интересных
0: людей, в принципе, я его встретил на этой конференции. Но мы как а нищеброды пишемся чуть ли не в туалете, не дали нам нормальную комнату для запись. Фигате, ты находишься
4: в комнате больше, чем моей квартирой. А нам что нужно значит? поменьше. А еще. И
0: спикер румы нет.
4: Еще по поводу конференции Мне очень понравилось, что на этой конференции Есть очень много фишек, которых нет Ни на каких других конференциях, я их не встречал Какие-то полезные, какие-то смешные Тем не менее. Книжка развернутая для заметки Книжка, в которой расписываются Доклады, именно полноценная книжка Потом вместо бейджика Докладчика, тут прям расписание висит У тебя на поводке, потом эти самые визитки выдают. Да, Это фишка, может быть, она не полезная, может полезная... Каждому спикеру. Нет, выдают. это очень полезная фишка. Нет, я постоянно да. свои визитки забываю. Вот. Короче, выдают визитки. Потом каждому спикеру в конце доклада дают, как это называется, Кружку. Сертификат о том, что он был докладчиком. Это смешная тема из школы, я знаю. Тем не менее, нигде такого нет. Ну и дарят подарок. Кружку, знаю, на Филиппинах мне давались. На Филиппинах. Потом еще клево, что чтобы мотивировать задать вопросы, выдает лучшему, ну спикер решает, кто задал ему лучший вопрос, выдает книжку. Как мне сказали, я забрал все книжки со всех докладов. Четыре книги. Ты четыре книги забрал. Надо запретить спикерам задавать вопросы. Да, короче, если вы организаторы
0: конференции, берите в спонсоры книжное издательство, и у вас будет тоже куча довольных разработчиков. Только там книги, ты хоть прочитал? Да, Нормально.
4: очень клевые книги, правда. Вот все книги, которые мне дали, я их не выбирал, мне просто их рандомно давали, они все очень клевые. Осталось только прочитать. А, сесть и прочесть. Все, а вам осталось сказать до свидания
0: и спасибо большое, что дослушали. Как только что-то у нас появится, выложит, мы вам пришлем в чате подкаста. Переходить на следующей конференции. Всем спасибо, пока-пока. Пока,
4: пока.
2: пока.